0: Keskkonna telk. Telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökograte.
1: Tere! Keskkonna telk on taas püsti, keset juba natukene kolletuvat suve. Mina olen saatejuht Kadri Valner ja kutsun teid tunnikese taas veetmaal looduse rüppes, millest täna juttu tuleb. Räägime vöötigudest, nendest ilusatest riibulistest tigudest, keda me võibolla mitte alati märgata ei oska ja kui me mööda rohtu kõnnime, kelle koda siis krõks ja krõks. Meil alla algatki lähevad. Kõnnime mööda lõhna rada meie enese köögis. Räägime kalameheju. Aga esmalt palun ma teid Eestima ühte kõige ilusamasse kohta kütiorgu. Ilmselt iga üks, kes vähegi matkanud on kütiorus käinud ja ahminud oh, siin see siis kütioru veere peal või sügaval orus. Suvel, matkakeppiga või siis talvel, suuskadel. Siin kütioru põhjas on nagu avatud ateljee mille kohta on selle pidajad Leelo ja Peeter Laurits öelnud nõnda, et avatud ateljee ongi avatud vaid uutele ideedele ja mitte turistidele, kes vaeg mõtlemisest vaevatuina ilusalt looduselt midagi uut ja huvitavat nõuavad. Antakse vaid neile, kes ise annavad. Me oleme siia täna küll päris omal käel tulnud, aga meid võetakse lahkelt vastu, Ja tulijaid on siia teisigi, päris mitu autodeid, trummareid, aga vaistab, et trummi mäng kõlab või põriseb siinsete olijate mõttelaadi ja kütioruga päris kenasti kokku. Me aga Leelo Lauritsega ei räägi ainult sellest ahma panevast ilust siin kütiorus, vaid pigem sellest, Kuidas on linnast ära tulla, sest Leelool ja Peeter Laurits on seda teinud juba pea kümme aastat tagasi. Võtsid ette riski, tulid tavapärasest elust ja on rahul sellega, mis siin on.
0: Keskkonnadelki lööb
2: vaja maasse.
1: Ma saan aru, et me oleme teie kabinetiseks ole, istume töötoas, vist jah. töötoas et Praegu siin väga vaikne kütiorus ei ole, sest et üks trimmer teeb õues tööd ja kohe-kohe tulevad trummarid Aga kui vaikne siin kütiorvus tavaliselt on?
0: Kevaditi on veel rohkem lärmisest, kevaditi on linnud Ja see koostab tuppa läbi palksente ära Siis suet on ka lärmi sest kakud hakkavad võikama ja õpetavad oma lapsukesi. Mõnikord tulevad soogure tõue peale ja esimene kord, kui ma ei teadnud, kes need on, siis ma arvasin suisead mingi purjust traktorist on hovi peale tulnud ja traktori käima jätnud. Jät. Hääli on siin kogu aeg ja nende häälte sees kuuleb vaikust kogu aeg. Milliseid häälide
1: siia lubata, sest ma arvan, et palju siit, paljude häälte sisse tulemise keelamine ja lubamine on ju ka teie kättes, et kui me siia kütjõõrgu tulime, et siis üleval selles suusabaasis hakkas üks tümakas taguma, et
0: kuidagi hästi harjumatu hääl oli. Ja, ja see on ka turismi taludel on see tegelikult probleem, et no, nad ise tahaks ka tegelikult vaikust, aga, aga see ei ole nii lihtne klendiga kokku lepida, kui ta arvab, et on raha maksnud ja. Aga, aga üldiselt on nii, et tegelikult muutub aastatega tolerantsemaks et kui see lärm on nagu üks päev nädalas, siis pole hullu, et kui inimestel seda tõesti vaja on või siis kui ütleme kümme aastat tagasi metsas mind häiris, kui inimesed jooksid mööda orgu ringi ja karjusid teieest karist, aga nüüd ma saan aru, et seal on seda vaja tegelikult Aga see ei ole keste või kui ta on siike episoodiline, siis, siis tegelikult muutub väga tolerantseks.
1: Tegelikult te olete teinud sellise hästi elu elumuudatuse või pöörde. Te elategi metsas. Üks asi on see, et te elate ja teine te teete ka tööd. Et noh, mina olen sellist kaugtööd või eeti kodustöötamist teinud paar aastat. Et minu jaoks oli mm, alguses kõige raske... Mm, Eh, nagu korrastada see, et nüüd on minu tööaeg ja, ja, ja teine asja on, et nüüd on minu pereaeg, minu puhkeaeg
0: kuidas see on läinud? See on nõnda, et kuna siin on kaks maja mis ei tähenda ruumi on enesest vähe ma magan ühes majas tööle ma tulen üle uue teise maia, tavaliselt ma ei tule kohe, tavaliselt ma käen koera ka ühe et see on siis selle asemel mis Tallinnas oli nõmmelt kesklinna tööle sõit, et nüüd on koera ka metsaskäik ja siis ma teen mingi nelitundi tööd umbes ja siis kas õues või metsaskäik ole nagu ja, ja üldiselt see tööaeg, õue ajad, need nihkuvad äh, nii nagu on loodus et äh, suuel sügisel talvel need nihkuvad eri aegadele aga see, kui sa tahad seda tööd ka teha, mis sa lava taga teed, siis ei ole nagu äh, ei pea ennast sundima ja, ja noh, lihtsalt tahadki teha ja teed nii kava, kui nii ära esid, siis teed pausi, et on nagu vabam kui linnas, toimetuses või kontoris või kussiganest töötades, kus sa, no sa ei saa nii vabalt liikuda, sa ei saa nii hutada seda aega, ommiku viis ei saa alustada, eks ole teine kord, kui tahtmine on et see, see kuidagi ta looksub paika mm -hmm. ja, ja no selle võrra jälle kui oled intensiivselt tööd ja väsinud, siis intensiivselt keskendudki teistsoorte seal intensiivselt, näiteks ka kui siin on Teisi inimesi külalisi siis päeval võibolla ei suhtle nendega üldse ja siis aga koos tehakse süüa, et kas see söögi tegemine on koos, koos hakitakse, koos valmistatakse, koos süüakse ja see aeg siis suhtled hästi intensiivselt ja, ja keegi ei pane ka pahaks, kui sa nelitundi näiteks sõnagi ei vaheta, keegi
1: ajamäär ei ole nagu kell, vaid ajamäär on pigem, ütleme, see tähtaeg, millal üks või teine töö peab valmis olema, eks ole?
0: Jaa, tavaliselt mina arvutan, oma olen enam vähem välja, et mis see päeva miinimum on. Mm -hmm. Et selle on miinimum ja ta enna igapäev ikkagi ära ja noh, mõni päevi jõuab jälle väga palju ja, ja siis, siis võib ka mõne päeva uue jaoks rohkem võtta, aga, aga no, toimeta ja töö on selline, et e, Paljudel kirjastustel siiski ei ole see tähtaeg väga ulumõelselt kiire, et, et eriti kui on raskemad asjad, et tegelikult antakse aega kvaliteetselt asja teha.
1: Ajamäärus on nii nagu hiidlased ütlevad, et, et mitte, et kell on kaheksa või jah. kell on kaks tundi praamiin.
0: Segendast Isegi kui ma tean täpselt inimeste sünnipäeva kuupäeva, siis ma sinu olest lihtsalt ei tea, et see kuupäev on täna. Ja siis mul jääb tihti peale elistamata. Mm
1: -hmm. No üks asja on selline emotsionaalne asi, et väljas pool tööaega saad sa töötada või väljas pool seda 40 nädala töötund ja, ja tööl käimist, aga teine asi on ka sellised tehnilised vahendid, mis tegelikult kas soodustavad sellist kaugtööd või, või vastupidi takistavad, et kuidas, kuidas teil siin on või mis peavad olema kaugtööd tehes sellised kindlad tehnilised asjad, kas või teil oma toimetaja tööd tehes
0: peale arvuti? Rahmatud teosed. Ja hea valgustus ja ega palju muud vaja ei olegi. Printerid on ka vajad välja trükkida, sest noh, mina arvan, et, et raamatutega võib ikkagi paperi peal tegelema, mu mitte arvatis, et sinna läheb pärast
1: Edgar Walteriga oli siin mõned aastat tagasi, siis kui ta olis lõi üks intervju, kus ta rääkis, et tegelikult tal ei ole, ühtelugu ei ole elektrit, kui külas ühes majas keedetakse vett, et siis teised kohvi juua ei saa. Et ja, ja mobiil, jumal tänatud mobiili levi ei ole, et need on asjad, millega me oleme nii ära harjunud, et ilma milleta olla on, on väga raske.
0: No see oleme ümselt töö iseloomust, sest põhimõtteliselt... Kaua see telefon meil siin olnud on! Üks ole. Et telefon põhimõtteliselt saab ka postiga. Minu tööd saab ka postiga teha. Näiteks eelmine aasta jaanuari tormi ajal meil oli viis päeva elektril ära ja see aeg minu tööd teha ei saanud lihtsalt. Ja töö andab juba leppima, ta peab ka sellega sellisel juhul lihtsalt leppima, ta arvestama, kui ta võtab omale siks see töötegi kellel võib sellisega asjalt tulla. Mm -hmm.
1: Aga kui lihtne on, ütleme, oskate ennast panna tööandja rolli, et mina kujutaksin ette seda, et püüdes olla tööandja, aga olles just nimelt ise hästi kindlalt niimoodi emotsionaalsed selle tegi ja rollis, et, et tegelikult just, et, et selle kaugtöö tegijal tal on need emotsioonid nagu värskemad, et ta ei soovi mitte sunni järgi oma tööd, et võiks ju olla lihtne soodustada sellist kaugtööd, Ja teisest küljest ei pea tööandja muretsema selle eest, et kas nüüd, kas arvuti on olemas.
0: Tööandjal on risk küll sellepärast, et tegelikult paljudel inimestele ei sobi ise enda tööorganiseerimine ja paljud inimesed ei saada poolest võibolla tähtajadega mm -hmm. hakkama. Aga, aga teisaltel need töösuhted nii välja kujunevadki, et kui sa oled kellelegi juba midagi teinud, Ja, ja sa oled seda hästi teinud ja tähtaegadest ka kinni pead siis näiteks kui sa teed kümmed töö tööle ja kui sul ühega tekib mingit probleem et sa veel või teisel põhjusele ei jõua siis see on nagu on aksepteeritav aga, aga kaugtöö probleem ongi poolest see et, et sa pead oma tööd armastama ja, ja sul peab tõesti nagu selline noh, loomupärane kohuse tunne olema et, Et noh, ma kujutan ette küll, et hästi äh, paljud ei suuda ilma äh, noh, et kegi teine peab ikkagi reguleerima mm -hmm. või, või siis meelde tuletama. et ühendel on risk igal juhul mm -hmm. kui tihtida kütiorust väljas käite? kord nädalas võrvus toidu järgi mm -hmm. siis tuleb nädala korraga kõik muud asjad ka, mis on vaja sivilisaatsioonist teha ja ja siis Mõja ole nii nagu vaja on või kinna või teatrisse või kogu saare peale või...
1: Mina pealinnlasena ütlen nii, et oh,
0: läheme linna, pean silmast Tallinnat. Et, kuidas te teil... peetakse seda silmas, ja. Kuigi, äh, ütleme, külarahvas võib ka öelda, et ta läheb olevisse, siis ta läheb Vassiliinna, kui ta läheb Liina, siis ta läheb Võrru ja kui ta läheb Linna, siis ta läheb Tallinnasse. Et, Alev, liin ja Linn on teine kord sellised
1: kellel on väga suur vajadus siis teile tuleb nii linn kui liin ah, siia jah, kätte jah, jah,
0: jah, jah, jah,
1: Teil ta sama korealane kes siin all seda uhked pilli tegi, olla istunud õunapu all ja, 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 ja mõtisklenud ja vaadanud et, et, et siin on ikka tohutu rikkus käes, et kui tema oleks koreas, siis oleks see org siin jagatud kolmeks Ühe, ühe kolmandiku peal oleks riis teise peal oleks tuhandeid inimesi või vähemalt mitmeid sadu ja kolmandas peal oleks tööstus et kas, kas see on see legend või see jutt peabki paika?
0: ei see jut peab paika hea, sest Korea on lõputult ülesaaritud ja kui see sama Kim Go käis muname Tornis, siis ta oli ka täiesti rabatud et on selline vaade, üle üldse võimalik Ja ta oma pilletehes on reisinud paljudes riikides, aga ta ei olnud kunagi sattunud noh, nii metsarohkesse paika, et Eesti ja Põhjamaades on minu arvates on ka see lõputu 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 rikkus, mis meil on. Mm
1: -hmm. et, eh, mul üks teine tuttav sõitis ja jaapanlasega mööda Eestit, kes siis eh, pärast seda, kui ta oli eh, mitmeid tunde mööda Eestimat sõitnud, küsis, et, no, et aga ja küll, et me sõidame ilmselt praegu rahvuspargis, aga öelge, millal me siis rahvuspargist välja jõuame, sest ta nägi ainult metsa enda ümber, kas, me, kas me tegelikult märkame igapäeval seda et, et meil see rikkus siin ümber on kas meil peame märkama?
0: ma arvan, et me märkame, aga märkamine ei tähenda ju seda, et iga hetk peaks s Et Tajutakse ja märgatakse ikka. Ja, ja no, nagu ikka, inimesed on erinevad, et palju siit jälle hirmutab mm -hmm. metsakeskond. Mm
1: -hmm. Aga kui te siia tulite, kas teid ei hirmuta? Ei,
0: mina olen urumalt pärit, et mm -hmm. ma olen maal sündinud kasvanud vastupidi, et siin mul on kõik auksed lahti, aga nõmmer ma keerasin nad isegi päevad lukku. Ja noh, samas metsas ei ole midagi karta, Nüüd tega ka inimesele ei ole ju karta kui teine inimene.
1: Aitäh, on Laurits ja jõudu avatud pidajatele. Siin käijad on kirja pannud sellise mõtte. Sääsed ja teod on kaks rahvusvaheliselt hästi tuntud populatsiooni, kellega suvel kütiorus puututakse kokku iga päev ja kellega suhtlemine oluliselt mõjutab iga ühe enesetunnet ja mõtlemist. No tegelikult ei kohtume ju sääskede ja tigudega mitte ainult kütiorus, vaid sellel aastal aina ja eriti pea kõikides Eesti maa paikades. See tõttu ongi meie järgmise saate osa kangelased, ei mitte sääsed. Nemad mulle ei meeldi ja ma usun, et mitte kellelegi, vaid need ilusad teod, teod. Sest tegelikult Tartu keskkonnahariduse keskus kutsub osalema rahvusvahelises vööttigude vaatlusprojektis, mis on siis pühendatud Charles Darwini 200. sünni aastapäevale ja mille taga on. Märksa sügavam mõte kui pelgalt mõne teo ülesleidmine ja vaatlemine. Selle taga on ikka üks rahvusvaheline uurimustöö, millest saab siis igaüks osa võtta. Aga täpsemalt teab juba loodusmaja
3: koordinaator Anneli Elvest. Eestis on tõesti kaks liiki võetigusid, õsavöötigu ja saluvöötigu ja need on ühed ilusamat teod, vist Eesti loomastikus ja iseloomulik on see, et enamasti on nad kollase kojaga triibulised see nimi vöötiku ütleb ka seda võsavöötiku on üsna tavaline ja päris paljudes kohtades Eestis olemas saluvöötiku on natuke haruldasem teda on siin seal Tallinna ümbruses ja Lääne-Eestis jumal, ka Tartus on teile leitud ja Pärnus ja Haapselus aga Tegelikult ega me väga täpselt ei tea, kus teda veel võiks olla. Ja vahet neil eelkõige sellega, et nende kojal suudmeserv on erinevad värvi, kuna nad on täiskasvanud teod. Võsavöötejal on valge huul, suudme ümber ja saluvöötejal siis pruun. Ja selles meie vaatluse projektis siis ka tegelikult just selle tõttu, et neil... Korralikult vahet saab teha täiskasvanud, teana siis vaadeldaksegi just täiskasvanud, kellele see huul on välja kujunenud.
1: Aga räägimegi sellest projektist, et tegelikult on Eesti osaline ühest suures ettevõtmises, kus kus just nimelt need Euroopa vööd teo tahetakse päriselt üles lugeda, aga nendega rohkem tutvust teha.
3: Jah, see praeguses... Siis siis praegu siis alanud, kevadel juba alanud selline vaatlusprojekt käsitleb siis just Euroopas nende sama kahe liigi erinevate kojamustrite jälgimist siis väga erinevates Euroopa piirkondades ja selle projekti nimi on siis Evolution Megalab seda koordineeritakse Inglismaalt juhib seda Open University Ja, ja siis selle eesmärk on siis see teaduslikku uuringu jaoks siis laia põhjaliselt koguda andmeid selle kohta, millised need teod siis siin või seal Euroopa nurgas nagu välja näevad. Ja selle jaoks on tehtud korralik koduleht, mis on siis tõlgitud 14. keelde, sealt võtab siis osa 14 riiki. Ja, ja siis need aktiivselt on vaadelda võimalik siis tegelikult kõigil inimestele, et kutsutaksegi appi teaduslikuks uuringuks andmeid koguma. Kuhu see uuring peab jõudma? Na no see uuring tegelikult viiakse läbi siis Inglismaal ja tegelevad sellega siis juba tõesti teadlased, geneitikud ja evolütsiooni uurijad ja teo kes siis selle teemaga nagu vöötigude kodade polemorfism ja evolutsiooniline selline muutlikus sellega tegelevad. Eestis selle, selle rahvusvahelse projekti Evolution Megaleb koordineerimisega tegeleme siis meie Tartu keskkonaariduse keskuses ka Eesti Malakologe ühingu liikmed on siin abiks meil selle projekti tegemisel ja siis oma toega on meid selle projekti raames siis aidanud ka keskkonnainvesteeringute keskus. keskuse.
1: See tähendab siis seda, et, et vaadates piltikult öeldes teo koda peaksime me päris palju tarkusi koguma evolutsiooni kohta üle üldse nii või?
3: Ja nende võõtigudega on selline lugu, et, et nende kojad on mõlemal liigil üsna varieeruva mustriga. See tähendab, et neid võib olla kolm erinevat värvitooni. See põhi koja värv võib olla nii kollane, roosa kui ka pruun ja siis tegelikult ka see vöötide arv, mis neil võib olla, kõigub nullist viieni. Ja, ja neid variante tekib siis päris palju ja see on määratud geneetiliselt ning neid erinevaid kombinatsioone ja siis nende sagedusi siis tegelikult uuritakse ja püütakse siis ka aru saada, et kui palju need on ajas muutunud, kuidas on seda mõjutanud võibolla kliimasoojanemine ja ka näiteks see, et, et rästaid on mõnel pool Euroopas palju vähemaks jäänud, kui seda varem oli ja kuna rästatigusid söövad, siis nad võivad mõjutada ka seda, mis sugused misuguse kojaga tigudel on võib-olla eeliseid rasta rikastes piirkondades ja seal, kus siis rastaid vähem on. Kas see siis tähendab ka seda, et, et, et tegelikult neid tigusid, neid vöötigused on
1: pikka aega uuritud, kui suudetakse neid võrrelda mingite varasemate andmetega.
3: Ja just selle tõttu, et nendel vöötigudel see geneetiline nii öelda kood on Sisuliselt sinna koja peale kirjutatud ja üsna siis lihtsalt jälgitav, siis on see olnud üks selline armastatud objekt evolutsiooni uurijatele geneetikutele tegelikult 19. sajandi lõpust, et sellised klassikalisi uurimusi sellest, et millise kojaga tigusid esineb. Ja kui suur on nende erinevate variantide sagedus, siis seda, seda on uuritud tõepoolest juba tublisti üle 100 aasta ja kuna neid andmeid on ka erinevates loodusmuuseumites ja, ja siis ka selliseid varasemaid uuringutöid, siis just uute andmete kogumisel on võimalik siis neid ka, nagu, nende varasemate andmetega võrrelda ja sealt siis teha järeldusi ja, ja vaadata, mis siis muutunud on.
1: Kas piltlikult öeldes võib öelda, nõnda, et igusid võib nagu samamoodi lugeda kui puude Ka siis me saame ju suhteliselt teada, esiteks, selle, et kui vana see puu on, ka selle, et millised aastad on olnud, kui need puud on kasvanud ja nii edasi.
3: Ja natuke on see, see selline pisut nüüd nagu, nagu natukene teine teema, aga küll tõepoolest nende kodade. Kodade järgi on küll uuritud, eriti veekarpide kodade järgi. On tehtud selliseid üsna sarnaseid uuringuid, nagu puude ringide, näiteks keskkonna olnud ainete sisaldust on määratud ja seda on tõesti võimalik ka karbi kodadest näiteks määrata ja päris kaugete aegade taha välja, kui kasutatakse muuseumi nagu eksponaate ja nende kodade, siis aine sisaldusi on võimalik võrrelda. Ja aga sellest töös eh, noh, võibolla nüüd neid ainesisaldusi niivõrd ei vaadata kui, kui just see teist muutlikust ajas see, et ütleme,
1: et mõnel teol on üks vööt peal, on ka neid, mill, kellel ühtegi vööti peale ei ole ja mõnel on kohe mitu vööti, millest see tuleb? Kas see on nagu, võt, lapsed ütlevad, ja, et kui -hmm. on kuue täpiga, lepatriinu järelikult on kuueaastane, mina mäletan sellist mängu näiteks.
3: Ja vöötigudel see vöötide arv nüüd vanuste näita, kuigi nad tegelikult poolest võivad elada rahulikult kui neil vanlastest mööda hiilida siis võivad elada küll kuueaastaseks, aga mm -hmm. neile ei kasva juurde, et see vöötide arv ja ka siis see koja värvus on määratud tegelikult ikkagi geneetiliselt üsna siis samamoodi nagu no, inimeste hulgas mm -hmm. on siniste silmadega lapsi, pruunide silmadega lapsi ja tumeta ja, ja heledapäiseid päiseid lokis ja sirge jookselisi, et tegelikult see on nagu samasugune sama asi mm -hmm. et, et kui nad Ka juba on kollased ja viie vöödiga siis nad on seda eluaeg, küll aga nende koda kasvab elu jooksul ja täiskasvanuks saavadki tegelikult saluvööti ja tales kusagil kolmandal eluaastal ja nii kaua nende kodaga kasvab, mis tähendab, et, et see lõplik suurus ja, ja nagu kuju siis tulebki siis välja tegelikult kuskil elu eluastal Ja võt sellised vähemalt kolmeaastaseks saanud tigusid me siis siin selles vaatluses ka, ka vaatame ja võrdleme. Mis elul need võõte teod meil üldse elavad? Eks võõtejad elavad sellist teoelu. Üsna, <laughs> üsna, üsna rahuliku aeglast elu, aga see tähendab sellist munast täiskasvanuks saamiseni tuleb neil päris palju selliseid ohtusid läbida, et, et saada täiskasvanuks nende vanlasteks on näiteks väga paljud putukavassed tigusid söövad jaanimardikad näiteks, kui jaanimardikaid me näha tahame, siis me peame ka tigusid vähemalt mingil määral sallima, sest jaanimardikad on ühed sellised loomad, kes söövad ainult digusid, nii et nad on seda tüüpi kurmaanid Söövad rebased, söövad nirkid, siilid armastavad neid, väga paljud linnudki söövad igusid. Nii et see vaenlaste rida, kes, kes neid söövad, on päris palju. Need tegelikult ühest no, umbes innatakse niimoodi, et sajast mõnetud teomunast tegelikult sinna täiskasvanu. Staatusesse jõuab võibolla hea juhul 5%. Et suurem osa neist ikkagi lõpetavad, lõpetavad varem, kui nad ise munemiseni jõuavad. Mm -hmm. aga, aga nad elavad sellist niisket, rahuliku ja hämarate elu. Nii et nad armastavad, enamus nendest armastab vihma, sooja, niisket kohta, kus on piisavalt süüa ja siis. Kus, kus on siis võimalik ka varju minna, kui kuivus ähvardab, sest kuivus on üks, üks asju, mida, mida teote poolest eriti ei kannata.
1: Aga inimese jaoks on nad, et me tigudest, kui tigu, teo ja teo vahel
3: võrrelda nad suhteliselt nähtaval, eks ole? Eriti hästi on nad ikka nähtaval, ütleme sellistel vihmajärgseltel aegadel mm -hmm. ja vihmaajal, võibolla ka siis ommiku ja õhtutundidel, tegelikult päris sellisel suvisel kespäevasel ajal kipuvad ja. nad ikka varjus olema et siis nad ennast eriti ei näita aga, aga ja eks nad hakkavad meile silma ikka siis kui nad meie ka sellist ühist pinda jagavad ja meie peenravahedesse liiga silmatorkavalt rügivad eks siis me märkame märkama neid ikka rohkem et suuremat osa Eesti tigudest me ei märka üldse sest nad on nii pisikesed Eestis on 80 liiki erinevat tiku ja enamus nendest on sellised paari kolme, nelja millimeetrised ja tegelikult tegame neid ilma spetsiaalse sellise taht, et ta neid näha tegelikult ei, ei näe. Me käime neist rahulikult üle ja me mm üksteist -hmm. tegelikult ei sega, aga, aga väga kokku ka ei puutu. Mm -hmm. Segada võime siis, kui inimese pool siis, kui me Ütleme, tigudel elupaigad väga ära võtame, näiteks kõik niiske talad ära kuivendaksime, siis suur osa digudest enam hakkama ei saaks. Mm -hmm. Ja, ja noh, lisaks siis nendele liikidele, kes meil noh, on hästi nähtavad ja suured liigid, nagu tõesti see kiridigu, kes meie aetu võibolla üsna ebameeldival moel eriti teo rikastel aastatel külastab liiga aktiivselt ja sinna liiga mugavalt on sisse sätinud ja võibolla siis ka need teod, kes, kes meil tegelikult selliseks nuhtluseks ei ole neid suuri liike on veel kes, keda me teame, nagu viiname on enamus, keda, keda inimesed teavad ja päris palju suured nälkjad kuid ja enamus nendest pisikest tigudest on märkamatud ja nendest mingi hulk Kolm, näiteks pisiteoliike on ka kaitse all, nii et tegelikult osadigusid on lausa looduskaitse all.
1: Kui me nüüd neid vöötiguseid näeme ja, ja tundubki see tohi, et, et aga võikski neid lähemalt uurida ja üle lugeda ja olla abiks siis sellele rahvusvahelisele projektile, mis siis ikkagi teha
3: täpsemalt tuleb, selleks siis tulekski endale. Alustuseks võib-olla selgeks teha, seal kodulehel on nii pilte kui ka, kui ka filmi juppe sellest, kuidas seda vaatlustab läbi viia. Kõigepealt tuleks selgeks teha, mis sugused need teod on, kuidas neil kahel liigil vahet teha, kuidas võib-olla eristada siis neid teistest liikides, no näiteks sellest samast kirjideost, kelle hoopis pruunikirju ja, ja siis ka seda et kuidas vahet teha noortel ja täiskasvanud tigudel. Näiteks võõt tigude puhul on siis see, just see koja huulesti oluline, et kui see koja huul on välja arenenud täiskasvanud teol, siis ta on selline tugev ja natuke tagasi pöördunud. ja ta kohe näeb selline huulemoodi nagu välja ja täiskasvanud võõt ei ole ka naba enam näha. Vaat, naba on nüüd selline asi, mis meil inimestel on kõhu peal, ja. aga tigudel on koja alumisel küljel Mõnel on mõnel liigil ja mõnel ei ole ja see on selline väike siis auk, mis jääb selle teo koja kasvamisel mõnel liigil nagu lahti, siis on selline auk koja alumisel külje näha ja võõtikude puhul on niimoodi, et noortel tigudel on ta nagu avatud ja näha selline aukukene seal koja alumisel küljele aga täiskasvanud tigudel, seda enam ei ole, nii et see on teine siis tunnus, mida, mida siis silmas võib pidada, kui tahta teada, kas vöötiku on täiskasvanud või on veel laps. Mm -hmm. Ja noortel vöötigudel on siis see koja serv ka selline tõesti nüüd pehme, on kui aru saadata seal servast veel edasi kasvab. Sest selle koja kasvamisel on kõigepealt moodustuvad nagu sellised pehmemad, sar sarvemad kihid ja siis pärast natuke hiljem siis see lisandub sinna nagu järjest luppe ja juurde ja siis ta läheb nagu tugevaks. Ja ja nagu on, on nagu kõva moodustab selle katte sinna korralikult
1: mm -hmm. nii et väikese ja suure teo vahel ei ole mm -hmm. mitte ainult nende suurus selliseks omaduseks Mitte ainult
3: suurus, mm -hmm. ja, sest suurus suurus kahe poole juures see koja, koja laius, siis kui nad on täiskasvanuks saanud, aga selge see et tulles on nad veel õigetillukesed ja mm -hmm. järjest kasvavad ja tigudel on, on küll niimoodi, et kui nad on täiskasvanuks saanud, siis edasi nad enam ei kasva isegi, kui siis paar-kolma aastat veel elavad, siis on oma suuruse kätte saanud ja, ja mm -hmm. siis sealt edasi nad enam ei sirgu. Mm -hmm. No erinevalt puudest näiteks, kes hästi tasapisi küll, aga kasvavad pra praktiselt terve aja. Ja siis selleks projektis, kui on selgeks tehtud see, kuidas neil liikidel vahet teha, siis tuleks ka selgeks teha veel endale, mis sugused siis on need vöödi mida, mida selles projekti sinnatakse, see on tehtud neile nii palju lihtsamaks, et, et on võetud kolm vöödi varianti ehk siis ilmavöötideta, ehk siis päris nüüd 0 null, null võõdiga ehk võõtideta teo kojad, siis ühe võõdiga, mis asub koja keskel ja siis kõik need teod, kellel on siis kaks või rohkem võõtivad, need on võetud ühte rühma, et on mitme kojad. Selle võrra on see vaatlus nagu lihts lihtsaks tehtud. Mm -hmm. Ja siis ka seda, kuidas need kollane koda, roosa koda ja pruunkoda oma vahel veel erinevad. Aga kui, kui tõesti siis sellisesse kohta sattuda, kus neid on hästi erinevaid variante, siis see on üsna üllatav, kui palju erinevaid nende hulgas võib olla. Ja siis, et seda vaatlust nüüd poolest ka ise veel läbi teha, siis tuleks seal kodulehel ka registreeruda. See registreerumisvorm on lihtne. Peab olema küll olemas, mis on nagu eelduseks on see, et on üks töötav e-maili aadress, sest kogu tagasiside ja suhtlemine vaatlejatega toimub siis vaatlejate e-maili teel. Ja, ja siis on võimalik minna juba välja vaatlema, soovitavalt sellisel niiskema ilmaga päeval või hommikupoolikul, öösõnaga sellisesse kohta, kus tigusid üldse on võimalik leida, kas kuskile parki või oma ka koduaeda või kuskile hekiservas otsida, kus selliseid vöötilisid igusid võiks leida samuti niitu või puurida, kui kusakile on mõni heinamaa või kraavikallas aga eelkõige elavad need saluvöötajad küll sellises poollooduslikus ja kultuurmaastikus sakeli siis inimesega koos eriti saluvöötiku parkides jaedades ja, ja siis see tuleks leida neid täiskasvanud võõtidega tigusid. Ja arvestas, arvestuses on see tore asi, et võetakse arvesse nii elustiood kui ka juba tühjad kojad. Mm -hmm. Tigute puhul on see tore asi, et, et noh, neil jääb see koda nagu veel päris pikaks ajaks alles ja tegelikult see muster säilib ka üsna pikka aega, et, et arvesse lähevad siis ka sellised tühjad kojad. Need võib ka koju kaasa võtta pärast, kui... <laughs> Kui, kui on tahtmist, aga elusat teo teatakse kõik ikka sinna, kus nad, kus nad leitakse ja siis pannakse need variantid lihtsalt kirja ja selleks panemiseks on siis ka selline protokoll, mis on võimalik siis internetist välja printida ja kui see välivaatlus on tehtud, see tavaliselt ei võta rohkem kui võibolla tunnikene, siis tuleks veel see viimane otsustav tegu ära teha ja need andmed siis ka veel samas kodulehel sisestada ka see leiu koht saab satelliitfoto abil saab väga täpselt paika panna ja... Kas praegu Eestist on andmeid palju? Ei ole palju veel. Peab, ma arvan, et seal vist üle seisuga oli vist, no alla kümne sisestuse mm -hmm. oli, aga, aga külastatud on kodulehte natukene rohkem, et ma kutsuks küll üles endal ühte suvist, suvist päeva sisustama võib olla sellise, sellise kummalise
2: hobi, ja. hobiga
3: ja. <laughs> nagu tigude loendus ja, ja vaatlus ja mis võiks siis meile anda on ühest küll see, et ollakse kindlasti tänulikud sellise teaduslikumaterjali eest mm -hmm. te saate osaleda rahvusvahelises teadusprojektis siis kindlasti saate olla abiks ka Eesti nagu kohaliku looduse tegelikult paremaks nii kaardistamiseks või, või täpsustamiseks, sest kuigi nüüd vöötejad on üsna kergelt märgatavad ja hakkavad silma üsna hästi, nad on tõesti kirjud ja ilusad, mm -hmm. siis ega tegelikult meil neid päris täpseid andmeid ei ole ülearu palju, et kindlasti on saabiks ka selles vallased, et, et kus siis Eestis neid tegelikult on mm -hmm. Ja muidugi paraleelselt on võimalik siis ka neid andmeid huvilistel sisestada Eesti eh, loodusvaatluse andmebaasi, ka see on selline, eh, selline võimalus ja sinna saab muidugi lisada ka kõiki teisi peale tigude, et see on nii kogu, kogu Eesti looduse eh, selliste elusolendite registreerimise koht, kui on huvilisi ja te tahaksite ka jälja jätta, et olete näinud midagi huvitavad ja ka midagi vähem huvitavad, ka tavalisi liike seal registreeritakse. Aga sellest projektist nüüd veel, et mida ta kindlasti vaatajale veel annab, on sellist tähelepanu harjutamise võimalust võib olla lahtiste silmadega ringi käimise võimalust ja ehk Võimalust märgata seda, et isegi sellised et üsna tavalised asjad nagu teod võivad olla isegi ühe liigipiiris üsna eri nägu, et sellist mitmekesisust on meie ümber hästi palju ja seda tähele panna ma arvan, et ei ole kunagi halb ei looduses ega ka inimeste omalise, omavahelises igapäeva elus, et mida rohkem me oma ümbrust jälgime ja märkame, ma arvan, seda paremini me selle keskkonna ja ümbrusega ka hakkama saame.
1: Aitäh, Anneli Elvest. Ja kellel nüüd veel enam uvi, siis võiks vaadata kodulehte www.evaluutionmegalap.org. Ütlesin nüüd nii, nagu näeb välja kirjapilt, aga kui lööta interneti sisse lihtsalt märksõna möötiku, siis leiate ka asja ülesse. Või lähete siis Tartu Keskkonnahariduse kodulehekülele, ka seal on viited üleval.
0: Keskkonnadelk aitavad püstitada keskkonna investeeringute keskus ja öökokrät.
1: Nüüd on aeg vaadata ringi meie oma köögis. Õieti mitte vaadata, vaid nuusutada? Kas võib nii mõningi kord juhtuda, et need lõhnad, mis köögist tulevad, ei ole mitte need kõige meeldivamad? No nüüd kõrvale tegemise lõhnad. Aga mis teha siis, kui köögis Kõik ei lõhna kõige paremini. Seda teab juba Katrin Lipp, pioneeri toimetaja.
0: Ööning arfëre liv.
1: Harjutusi roheliseks eluks.
0: Exercizi per una vita
1: Harjutusi roheliseks eluks.
2: Esercizi per llevar una vita sostenibile.
1: Harjutusi roheliseks eluks.
2: Enne kui minna nippide juurde, ma võibolla lähegiksin natuke näht, mis see lõhn iseenasest on, et inimesed siis saavad võibolla natuke rohkem needest seostast aru ka. Lõhn on ainete omadus kutsuda esile meise haistmise haistingut. Et väidetakse et kõigel siin maailmas on lõhn, ainult et inimene ei tunne neid lõhnasid nii hästi. Tõned teadlased arvavad, et me tunneme umbes ühte viiendiku lõhnadest. Teised väidavad, et no, see üks viiendik on kõvasti üle pakutud sellest, mis me tegelikult tunneme. Aga lõhna tekkimise eelduseks on siis selle aine lenduvus. Lõhn on meie jaoks ka üks viis, kuidas saada maailmast informatsiooni. et Me saame lõhna järgi teada, kas toit on halvaks läinud või inimene on pesemata või midagi taolist, et no, me saame lõhna järgi päris head infot, ka positiivset infot. Ja alati ei ole need lõhnad mitte niivõrd halvad, vaid mõnikord nad võivad olla ka tüütud või parase mitte vajalikud. Kuna inimesi tänapäeval ümbritseb selline suhteliselt suur lõhnade kompott eriti siis, kui sa oled linna inimene, Ja väga palju needest lõhnadest on ka sümteetilised lõhnad, et siis võibolla tasuks mõelda, et kui palju me neid lõhnased veel juurde tahame. Tore, et, orad, et müügi on leidnud ka nippi, et kui kodus on mingi paha lõhnad, siis äkki peaks seda paha lõhna veel mingisuguse tugevama lõhnaga likvideerima. Minul tekib alati siin küsimused. Noh, et teil on mõni riide ese, mis ei lõhna just kõige parem nii, et te olete seda terve päeva kandnud selle asemel, et nüüd sinna prantsuse parfüümi peale panna et tõenäoliselt peseta selle puhtaks. Oma kodus võiks tegelikult sama viisi kasutada, et mitte uut lõhna peale pihustada, võid mõelda, et mida selle vanal eemaldamise eimaldamise nimel tegema peaks. Ja üks koht kodus, kus tõenäoliselt Väga palju lõhnu leidub on köök ja selleks on ka oma kindel põhjus, sest köök on meil suhteliselt soe ja valge, aga soojas tunnevad inimesed lõhna paremini. Seetõttu me saamegi just nimelt köögis rohkem, aimu, et kus meil natukene miskid kõrbem on läinud või või et põrgikast oleks välja viia. Mis köögis ikka juhtub, et aega ajalt keeb toit üle, pliidiraud läheb kõrbema. Sellest tuleb päris... Selline ebameeldiv lõhk, aga mitmel pool on soovitatud, et kui seda sama tulist pliidi rauda äedika lahusega loputada, et siis see lõhne läheb sealt minema. Ja siis, mida veel kööki suhtub, on, on see, et teil tuleb hästi tugev toidulõhk, mida ta võibolla ei soovi oma korteris, eriti tänapäevaste avatud planeeringutega korterite puhul. Et siis soovitatakse jälle sinna kuumale pliidi oppis soola raputada, et see pidi ka eemaldama lõhnasid. Ja loomulikult ta võid akna lahti teha, <laughs> see eemaldab enamus kehvasid lõhnasid õhust. Köögis võib juhtuda ka selline asi, et köögikappi on tulnud kehv Kui köögikappi pesemine seda lõhna ära ei võta, et siis saame abi näiteks kohvipurust. Et võtame ka siis rätiku või salvrätiku ja sinna peale näiteks üks, kaks teelusikad, kohvipuru. Keerame selle niimoodi rättiku või salvrätiku sisse ja jätame kuskile nurka seisma, et see on päris mitmeks nädalaks sellist head kohvi sinna kappi. Et kohvi tõesti see kord peidab selle teise lõhna ära. Köögis on meil tänapäeval aukohal ka külm kap. Ega külm kapp on samuti selline koht, mis teine kord kipub natuke nerulõhna külge ma eriti kui sinna on. Mõni toitlega kauaks sisse ununenud või ei ole toidule korralikult kaant peale pannud, et see läheb veidikina hallitama või midagi taolist. Vast kõige kasulikum on regulaarselt külmikut pesta. Ja sellest see pesuvette tasub panna siis üks supilusika täis soodat, ühe liitri kohta. Ja see eemaldab päris ilusasti lõhnesid. Ja kui te olete külmiku seest ära pesnud ja ära kuivatanud, et, siis lasete umbes pool tundi, Tuulduda. Ja külmiku lõhnade vastu aitab ka näiteks viil. Mulle isiklikult väga meeldib sellega teha. viiluga külmiku sisu hõõrumine lisaks sellele, et eemaldab selle kehva lõhna, aitab plekid lahtid, aga pleegitab seda sisu, et siis on külmik nagu suhteliselt viisakas eest. Ja teile ei teki mingisuguseid pakendi jäätmeid, mida peate pärast mõtlema, et kuhuda, mida panema peata. Ja et sidruuniviilu viskata lihtsalt peo jäätme, prügikasti ongi korras. Ja kui te nüüd näiteks külmikut ei kasuta, et läheta kuskule suvi või, või lihtsalt otsustata, et, et mul ei lähe vaja seda külmikut näiteks kaks nädalat, et siis ärge pange seda ust kinni või jätke uksele väike, jätke siirvakile, siis ei teki sinna sellist umuksil lõhna sisse. Ja kus veel lõhna on suhteliselt palju köögis on prae -ahi. Praeahju puhul alati ei ole seda aega või tahtmist seda praeahju seal pesema hakata. Et siis on võimalus, et panete kuuma veega kausi ahju sisse ja sinna panete näiteks sidruni koori või apelsini koori või sidruni või apelsini piilust sisse. Laadet umbes 10 minutit keete seal kuumas ahjus ja võtab päris hästi suurem osa lõhnadest ära. Et ma ise katsetasin, et vast kala kalalõhne oli ainus, mis vajas siis ikkagi nagu, seda pesemise ässega. Ja siis võib köögis veel olla häda sellega, et erinevate nõude sisse on tullud halb Olgu selleks siis prügikast või termos või klaaskannud või pudelid. Selliste lõhnede vastu aitab äed ikka vesi, et kas siis leotada või lihtsalt loputada. Tavaliselt näiteks prügikasti on vaja ikkagi natukene leotada, aga klaasist nõute puhul piisab lihtsalt loputamisest. Mida veel võib juhtuda, on see, et kättele tuleb kehv Olete näiteks teinud küüslaugust, sibulast, kalast, toitu ja siis kätele tuleb nagu valminud roa lõh külge. Et selleks on kaks nippi, kuidas lõhna eemaldada. Üks on see, et pärast toidu valmistamist kurrutama käsi soolaga ja pärast seda peseta alas seebi ja veega. Või siis leotata oma käsi umbes minut kaks sellises lahjasäädika vees ja siis peseta. Noh, mõlemad aitavad eemaldada. Ja kui te nüüd kindlasti tahate, et teie kodu lõhnaks või siis ka köök lõhnaks, et siis tasub ta vast pigem eelistada roomilampi naturaalsete lõhnadega, kui mõnda elektrilist riistapuud, mis teile iga minut järel mingi sortsukese sünteetilist lõhna, korterisse või majapidamisse lasab. Örningär für
0: ett
1: Harjutusi roheliseks eluks.
0: Exercitsi per kondure una vita sostenibile.
1: Harjutusi roheliseks eluks.
0: Ehertidios per a llevar una vida sostenibile. Harjutusi roheliseks eluks.
1: Tänasesse saatesse mahub üks väike suve mälestus või suve emotsioon veel. Seda võib ka peal kirjastada kui kalamehe jutt. Või pigem kui operatsioon, päästke linask.
4: Ja me kohtume juba
1: nädala pärast.
4: Naabrimeest no, tuli meile eile kaks kala kilekotis. Aga üks kala oli elus. See oli linask. Ka mõlemad kalad olid linaskid. Aga me selle ühe kala päästsime. Ja tõine, saunast rohelise kausi, kus me panime ta. Ema tõi vett koevust ja mina panin siis linasti vett, aga alguses oli linast külje peal. Ta tegi suuka. suu lahti suu lahti kinni, lahti kinni, lahti kinni. Aga siis me hakkasime teda aitama. Et me panim, lükkasime ta käega taha ja siis ta ujus kiiresti. Aga pärast me viisime ta palu järvele. Ja me olime nii väga rõõmsad. Ma ta ma viisin ta natukene madalasse vette. Siis ta oli veel täitsa uimane. Siis ma viisin sügavale, kohe, kohe hakkas ta kiiresti ujuma. Ja siis Ta ilu oli päästetud. Kui ma järgmine kord Palujärjärvele lähen, siis ma vaatan ette, kas ma näen seda kala. Ma loodan, et see on ainukine kõike suurem kala, kes Palujärjärvele on. Ja kõige ilusam. Teise kala, proovime me ära ja sööme täna ära. Vatni. Keskkonna
0: telk. Telki aitavad püstitada Keskkonna Investeeringute
4: Keskus ja Ökokrät.